Welcome to the Life Curation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Willkommen zum Life Creation Podcast. Heute wieder mal eine Episode auf Schweizerdeutsch. Es ist, glaube ich, schon ein Weile her. Und ich freue mich sehr, zum Develin Lüscher vorzustellen. Develin ist Geschäftsführerin und Gründerin von Yes Starke Mädchen. Und Yes steht in der Evelyn und die starke Mädchenwelt für Youth Empowering Source. Und es hat mich sehr berührt, was Evelyn in unserem Gespräch teilt hat, weil ich merke, dass es für mich und ich merke auch im Umfeld, dass sozusagen die Women's Circle sehr ein großes Thema sind. Und ich habe das so schön gefunden, dass das Develin schon für die Mädchen schafft sozusagen so der 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 Raum schafft die Plattform die die Kreis die Mädchenkreis schafft und ähm, ja sehr sehr schönes Gespräch Evelyn schon jetzt nochmal danke vielmals für alles was du mit uns teilst und noch ein bisschen mehr Details über starke Mädchen bevor dass wir ins Gespräch eintauchen. Das starke Mädchen-Training vermittelt, was im Leben wirklich wichtig ist und lernt Mädchen und junge Frauen schon im Kindesalter Selbstverantwortung für ihren Körper, ihre Gesundheit und ihre sozialen Beziehungen zu übernehmen. Und Ziel ist es, mit ihnen Strategien und Werkzeuge zu entdecken, wo die Mädchen durch Kindheit und Pubertät begleitet und sie darin unterstützen, um selbstbewusste, selbstverantwortliche und empathische junge Menschen zu werden. Thematische Schwerpunkte sind zum Beispiel Grenzen setzen, Prävention von Übergriffen, Vertrauen in die innere Kraft, Stimmtraining, Stärkung von Konzentration, der Körperwahrnehmung sowie Mitgefühl und Teamgeist unter den Mädchen. Und wie gesagt, Evelyn ist Geschäftsführerin und Gründerin. Sie ist Ausbilderin und Kursleiterin von diesen Trainings und aber, und, und aber auch <lacht> Primarlehrerin, Kraniosokaltherapeutin, Pränatal- und Geburtstherapeutin, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule für Weiterbildungskurs, Gedächtnistraining nach Brain Gym und Fußballtraining und da redet sie dann gerade noch so ein bisschen mehr drüber, weil bei einem Fußballtraining ist ihre Idee zu starken Mädchen gekommen. Sie ist auch diplomierte Yogalehrerin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und hat auch die Weiterbildung in Achtsamkeitstraining und MBSR, also Mindfulness 
Base Stress Reduction absolviert. Bevor das wir jetzt den Vorhang aufziehen, führt Evelyn und mein Gespräch mit ihr. Noch ein kurzer Hinweis, dass es ein bisschen lüter ist im Hintergrund, weil bei Evelyn und auch bei mir haben sie draussen gearbeitet. Handwerker, Rasenmäher, Gärtner, was es auch immer war. Einfach im Fall, dass es ein bisschen lüter ist im Hintergrund dass du weißt, um was es da geht. <lacht> und jetzt aber ganz viel Spaß und Inspiration bei meinem Gespräch mit Evelyn. Evelyn, Mäntig Mittag. <lacht> Einen schönen Mäntig Mittag nach einem langen Wochenende. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir ein Gespräch für das Life Creation Podcast ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Cool. Danke dir. Ja, wie für alle meine Gäste habe ich ein paar Icebreaker-Fragen. Und die erste wäre, was bist du als Sternzeichen? Ich bin Krebs. Krebs. Weißt du, ein Aszendent? Wassermann. Viel Wasser und Luft. Wasser, ja. Genau. <lacht> die Ideen gehen mir aus. <lacht> bist du gerne im Wasser? Oh, ich liebe es. So gut. Schön. Ich ist ja die Saison, die jetzt gerade wieder so anfängt. Genau. Cool. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. Ist am besten für im Wasser sein. Oh. Ja, und einfach, wenn es heiß ist und man in der Nacht noch draußen hocken kann, ohne Jacke, mit lieben Menschen. Super. Schön. Was für ein Buch hast du im Moment gerade auf dem Nachttisch? Ich habe immer viel auf dem Nachttisch. Also, was ich immer drin lese, ist... Ähm, von Wayne Dyer. Ähm, das heisst, ähm, muss ich muss überlegen, ähm, es ist eine Interpretation vom Tao. Er hat es genannt, ähm, äh, also es geht darum, seine Gedanken zu ändern und darum auch können dein Leben ja. anders sehen. Und es hat jeden Tag so einen Spruch, wo er eine Interpretation dazu hat und das ist einfach sehr inspirierend. Oh, mega schön. Kannst du mir den Namen noch sagen? Ist kein Problem. Ist gut. Ja, ja. Ich habe das auch mal gesagt, so, welche Bücher habe ich jetzt auf dem Tisch und da kann ich den Namen nicht <lacht> Genau. Und ähm, was hast du immer im Kühlschrank? Mm, verschiedene so Hafer- und Riesenmilch. Ja. Koriander und Ingwer. Cool. <lacht> ja. Coole Mischung. <lacht> Gut. Thema starke Mädchen. Mhm. Was bedeutet oder was heißt für dich stark sein? Stark sein heisst für mich, die innere Kraft zu leben, verbunden sein zu seiner inneren Stärke, aber auch zu der äußeren sichtbaren Stärke und aus diesen beiden Bereichen ein Werkzeug zur Verfügung haben, um ja, mit dem Leben und den Herausforderungen, die das Leben manchmal bringt, kraftvoll umzugehen. Mhm. Ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen sagen, was ich meine zu inneren und äußeren Stärken. Das sind ja so zwei grosse, also eigentlich so die Hauptpfeiler in unserem Programm. Und mit inneren Stärken meine ich so Zugang zu seinen Gefühlen. Also sich getrauen, die zu spüren, aber auch ausdrücken. So Erdverbundenheit, so das urweibliche Prinzip auch, aber gleichzeitig auch so Verbindung zum Himmel. Also so auch so die ganze, ähm, Geschichte von Weisheit und Intuition können leben. Also wirklich so spüren, was, was, 
das Herz sagt und das nicht nur spüren, sondern auch wie dem folgen können. Mitgefühl leben für sich selber und andere. Das sind so für mich so die inneren Stärken. Und äußere Kraft, so das, was man vielleicht auch so zuerst denkt, wenn man hört, starke Mädchen, so ein Power, für Ziel können, ähm, sich einsetzen, daran glauben, dass man Ziele erreicht, Willensstärke, ähm, Stimmausdruck, sich können ausdrücken, zeigen, wie man ist, seine Meinung sagen, sich können wehren, auch laut können wehren, wenn es nötig ist. Mhm. Und ja, wir haben aber jetzt im Kurs nicht ein, so das so eine Schablone oder so ein Schema, das ist ein starkes Mädchen und dann versuchen wir alle die zu kriegen, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich finde, jeder Mensch ist ja unterschiedlich gelagert in seinen Stärken und eigentlich geht es wiederum jedem Mensch oder jetzt in unserer Küste, jedem Mädchen einfach auch so das Vertrauen schenken und dass sie in sich das Vertrauen hat. Ja, wie sehen, wie einzigartig sie ist und wenn sie das hat, dann ist alles gut. Also jeder ist verschieden und wenn man sich so akzeptieren und gern hat, wie man ist, dann ist das Stärke. Ja, super schön. Gerade ein paar so gute Stichworte, die ich so ein nachhaken mhm. Also das eine Stichwort was ich so schön finde, wo du gesagt hast, so die Urweiblichkeit und ich finde das so toll, dass das dann so eigentlich so früh anfängt. Also, mhm. weißt, also eigentlich, es kann ja eigentlich früh genug anfangen, aber ich finde so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das so in den letzten Jahren also die, die ganze Weiblichkeit, die wo, wo auch für mich und in meiner Heilung, in meinem Prozess einfach immer so, so viel wichtiger wird, will, also ich kann von mir reden, aber ich sehe es halt auch ähm, erstens bei mir im Coaching und allgemein mhm. halt auch im, im, im im Umfeld, in unserer Gesellschaft, dass die, ich sage jetzt, die männliche Energie, und das ist ja nicht Frau-Mann genau. unbedingt, ähm, also man kann es auch Eros und Logos nennen, oder wie man es mhm. irgendwie will, aber dass einfach so das, das Logos oder das Männliche einfach so viel mehr Platz hat. Und dann eben oft tut man dann das mit Stärke genau. in Verbundenheit bringen. Und darum finde ich das, ähm, wenn du das, das, das so schön sagst, so das Urwebliche und der Instinkt, den wir ja haben und dann oft eigentlich verloren geht über die Jahre. Yeah. Ja, eigentlich genau. so schön, wenn das junge Mädchen, auch gerade so in einer Zeit von Veränderung, vom Erwachsenenwerden, dürfen leben. Absolut. Ja, so, so für mich ist das so das Yin- und Yang-Prinzip. Oh. Und ich habe auch, wenn ich ähm, gestartet bin, die erste Woche war wirklich voll young, wo es mir darum ging, so Mädchen ihre Führkraft zu bringen, weil ich sicher war, dass die äh, genauso einen Power, nach außen sichtbaren Power haben, wie die Jungs, aber ganz anders leben. Und habe aber sofort gemerkt, dass das jetzt nur ein Teil ist vom Programm, weil eben sonst bist du einfach nur immer am Gas gehen, poweren und wo ist das Urweibliche? Und darum dann mit dem Yoga-Teil drin, mit den Spannungssachen, mit Intuitionsspielen und so weiter, ist dann wirklich auch so ganz rund geworden. Und ich denke, das ist essentiell wichtig. Gerade in dieser Welt, wo ja so viel auch eben so Kraft und Dynamik und auch Stress drin hat, dass man wirklich wieder so zu sich zurückkommt. Ja. Und dann das andere, was du vorher so gesagt hast, so die, die, ich sage jetzt die Gefühlswelt, mhm. ähm, wo ich auch, also eben auch dürfen, 
Freude zeigen, auch so ein crazy. Mhm. <lacht> auch dürfen schüch sein, auch dürfen wütig sein. Also das ist ja irgendwie so etwas, so ein super Tabuthema. Als, also, ich, also das kannst ja du vielleicht mehr sagen, wie sich das irgendwie auch über die Jahre so entwickelt hat. Aber also das Mädchen ist ja nicht wütig. Es war, also weißt du, was ich mhm. so... Ähm, und so die... Ja, zum Teil also die, die Konflikte, die inneren Konflikte von dieser Gefühlswelt, der hat dafür Ausdruck gegeben. Mhm. Und vielleicht auch nicht, also es kann ja fast schon so ein bisschen überwältigend zum Teil sein. Wie erlebst du das? Ähm, es ist spannend. Es kommt total auf das Alter drauf an. Wir machen ja viele Sachen, wo es wirklich eben auch darum geht, so ich nenne das Feuerkraft, weil Wut ist ja nicht etwas Negatives, sie ist oft Absolut. negativ behaftet. Mhm. Aggression hat als Wortstamm aggregere, vorwärts schreiten. Und oh, wir machen ganz viele Sachen zum Mädchen also mit dieser positiven Feuerkraft in Verbindung bringen, dass sie sich wirklich trauen, sie rauszuholen. Und bei der, je jünger, desto einfacher, kann man sagen. Ja. Kindergartenkurs, dort gehen sie voll ab, wenn wir die Holzhackerin machen und laut uns ein Haschreien. Und Unterstufe ist auch noch kein Problem. Mittelstufe gibt es schon erste so Blick, so, sollen wir jetzt wirklich? Lassen sich aber alle relativ schnell so wie Und wirklich der Challenge ist ab der Oberstufe. Dort ist spannend, weil sie einfach auch schon viel länger in diesen Mustern sind, wo eben, was soll ein Mädchen, was nicht. Und auch gewisse sicher sonst Umstände, die einfach auch mit der ganzen Veränderung im Körper mehr Verunsicherung mit mhm. sich bringen. Aber wenn man es dann dort schafft, dass alle wirklich so ihre Feuerkraft gehen, dann ist es dann umso schöner. Und einfach dann wirklich so ein Highlight, weil du mehr merkst, was da für Knöpfe aufgehen. Und Natürlich auch ein super Stressrelease ist. Viele stehen sehr unter Druck auch mit allen Anforderungen von der Gesellschaft, Stuhl und sozialen Medien und, und, und. Und dann kann man natürlich mit Achtsamkeit und Meditation und Yoga und Entspannungssachen an dem arbeiten, aber eben auch dann wirklich mit so powervollen Sachen das Nervensystem entlasten. Und das ist jeweils sehr freudig und wird sehr geschätzt von den Kindern. Ja, es gibt ja die, eben wie du auch gesagt hast, die, die, die Aggression, ich finde es mega schön, wenn du, also was du gesagt hast, eben der Wortstamm und so die, die gesunde Aggression. Also mhm. weißt du, das kann ja auch ähm, mega wichtig sein, bei Grenzen setzen und für sich einstehen. Absolut. Also weißt du, das ist ja extrem wichtig. Und sie mir jetzt eigentlich gerade noch so ein bisschen wundern, also das, das Thema Grenzen und auch so Nähe, Distanz. Mhm. Wie, also das ist ja unglaublich, gerade so, ähm, ja, also immer, aber ich finde schon, ich meine, in der Pubertät passiert da schon nochmal sehr viel, finde ich, hey, was ist jetzt Nein, was ist die Stand, was, mhm. was habe ich, also so eine gewisse, gewisse Angst und, und da finde ich, da habe ich nachher noch ein paar Fragen, in den letzten paar Jahren ist ja nachher noch gefährlicher geworden, also das einfach oder rein von halt der Corona-Situation. Aber einfach zum Thema nein, Distanz und Grenzen. Was, ja, kannst du da etwas dazu teilen? Mhm. Ja, es ist ein riesiger Fall. <lacht> also wenn wir noch bei dem Thema von der Wut bleiben, mhm. dann geht es ja wirklich ähm, eben auch vor allem darum, dass man sich getraut, in dieser Wutkraft zu bleiben und zum Beispiel nicht traurig wird, wenn Grenzen überlegt 
Grenzüberschreitungen stattgefunden haben. Mhm. Also jetzt etwas ganz Einfaches, wenn dir auf dem Pausenplatz jemand Kappe wegnimmt, ja. dann kann ich ähm, wie in meine Kraft gehen und sage, ich will das nicht und schaue, dass ich die Kappe zurückbekomme oder ich gehe in so eine Opferhaltung, wird traurig, weil ich vielleicht auch nicht ja. verstehe, warum Kinder das machen. Also es gibt immer wieder auch Mamis, die mir sagen, hey, mein Mädchen ist einfach zu lieb für die Welt. Sie kann nicht verstehen, wenn andere gemein sind und wird darum wie so zum Opfer auch, weil das ist natürlich dann einfach, so jemanden plagen Und dort schaue ich wie mit den Kindern an, wie reagieren sie dann? Ist dann wirklich Trauer ähm, eine passende Emotion in so einem Fall? Oder geht es nicht darum, sagen, okay, jemand macht ein Spiel. Für viele Kinder ist das nicht so böse gemeint, der Kappe wegnehmen. Es ist ein Spiel, so schauen, wie reagiert die andere Person, wer ist stärker. Das Spieler ist das Kräftemessen auch. Und ja, dass man dann eben auch schaut, wie kann jetzt das Kind dann auch eben so in die Kraft gehen und das Spiel mitspielen, ohne dass sie dann ähm, ja, sich belästigt oder plagt fühlt. Und das ist jetzt so eine kleine Alltagssituation zu Grenzüberschreitungen. Da gibt es ja diverse Sachen, von verbalen Sachen unter Kindern, die stattfinden, bis zu körperlichen und sexuellen Grenzüberschreitungen. Und da schaffen wir im Kurs einfach vor allem in erster Linie ganz fest an Intuition und Gefühlwarnenschulung. Weil bevor ich überhaupt Stopp sagen kann, muss ich ja mal ähm, erkennen, habe ich ein Ja oder ein Nein-Gefühl. Es ja. ist ja so wie das Erste, wollte ich das oder wollte ich es nicht? Und manchmal ist es auch nicht so klar, was man möchte. Oder gerade jetzt auch bei Teenagerinnen, die du angesprochen hast, da ist zum Teil mit, mit anderen Jugendlichen und so ersten Liebschaften gar nicht so klar, was sie jetzt wollen und was nicht. Und was ist so ein der Druck, der kommt? Man macht das jetzt, es ist cool, aber eigentlich möchte man noch nicht. Ja, und da tun wir viel auch mit Gesprächen und eben so Wahrnehmungsübungen wirklich einfach so schauen, was ist Stimmung für uns. Mhm. Bis dann auch, wie kann ich ähm, mit Stimme und Auftreten, Mimik, meine Grenzen setzen. Und das ist natürlich dann manchmal ein eine Challenge im Kurs, weil sie eben ja dann mit anderen Mädchen und mit dann manchmal auch lachen. Und dann tun ich aber auch immer wirklich so fest betonen, dass eben nicht darum geht, auch also viele können dann so Stopp sagen, ganz ernst und klar mit ihrem Tiger in den Blick und hinterein schicken sie ein Lächeln. Oh, ja. hey, du musst dich nicht entschuldigen für dein Stopp, du darfst auch ernst bleiben. Und ja, das sind immer sehr kraftvolle Momente. Und natürlich geht es auch weiter mit wirklich Übergriffen, wo es dann auch ganz wichtig ist, über gute und schlechte Geheimnisse zu reden. Dass sie wissen, dass schlechte Geheimnisse... Ähm, unbedingt müssen weiterverzählt werden, aber was sie ein schlechtes Geheimnis erkennen, thematisieren wir auch. Und ähm, ja, schauen verschiedene Situationen an, wo sie sich Hilfe holen können und wie sie auch zum Mut kommen, sich Hilfe zu holen, dass sie so schwere Steine in ihrem Rucksack herumschleppen Ja, mega wichtig. Und ihr habt ja Mädchen von 5 bis 12, äh, 15, 5 bis ja. 12. Ja. Hat es jetzt da also wirklich so ein Paar, wo so das ganze Spektrum, also die ganz eigentlich so ein bisschen mit euch sind, wo du auch so ein bisschen merkst, das ist wirklich so schön, so das gesehen oder ist es mehr so, sie kommen dann mal mit Feuer und machen so einen Kurs und dann oder einer dann so in einem anderen Altersding oder hast du wirklich ein Paar, wo immer wieder kommen? Mhm. 
Ja, wir haben viele, die wiederkommen. Also gerade in Zürich haben wir ja sehr viele Kurs, jeder Ferien mehrere. Und auch ähm, den Mittwochnachmittagskurs, wo ich jeweils eineinhalb Stunden Unterstufe, nach einer Mittelstufe und nach einer Oberstufe unterrichte. Und da hat es wirklich Mädchen drin, die als Kindergärtnerinnen angefangen haben, ab und zu in einen Ferienkurs gekommen sind, dann ab und zu als Primarschülerin wieder in einem Ferienkurs oder in einen Workshops. Wir haben ja so am Samstag so den Brettchenverschlag-Workshop und so verschiedene Angebote. Und jetzt sind die zum Teil, also wirklich schon seit drei Jahren, die längsten, ähm, seit es eigentlich das Angebot gibt am Mittwochnachmittag, seit drei Jahren je, praktisch jeden Mittwochnachmittag dabei. Und das ist natürlich mega schön. So weil cool. da, da ist so ein Vertrauen da zwischen ihnen und mir, aber auch in der Gruppe. Und dann, wenn dann eins neu dazu kommt, die wird einfach immer gerade so aufgenommen und integriert. Und ja, da entsteht extrem viel Schönes. Hey, ich finde gerade so, ich finde es so schön, weil ich habe jetzt also ein kommender Podcast, den ich jetzt am Planen bin, geht es also um, um Schwesterschaft. Also es ist mm-hmm. auch Brüderschaft, also auch für yeah. Männer. Ähm, und ich bin kürzlich auch wieder mal so an einem Frauenwochenende, wo es halt auch um Weiblichkeit gegangen ist. Und einfach so in einen Kreis unter Frauen. Also weißt du, so das... Das Wohlwollende. Absolut. Und, und nicht so die Konkurrenz, die vielleicht im Alltag ist. Oder? Genau. Und, ähm, ja, also so heilend. Weißt? Und dann, wenn das eben so, mhm. so früh anfängt, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte das irgendwie. Also, weißt du, so kann. Mhm. Also, so, ja, so, so, so kraftvoll. Und eben, ich finde einfach so heilend und gleichzeitig einfach also super stärkend für den wirklich können als Frau. Oder auch in dem Übergang, halt auch wenn man so ein bisschen archetypisch anschaut, oder? Mhm. irgendwie so wie das Frau-Sein reinkommt. Total. Und das merken wir bei den bei Schulkursen, wo natürlich auch das sehr viel wiederkommen. Also wir haben einmal in den Ferienkursen etwa ein Drittel, wo Wiederholerinnen sind. Und das ist natürlich auch mega schön, weil sie ja dann auch unsere Inhalte schon kennen und so ein bisschen das Mindset. Und dass dann wie so die Neue einfach so dazu floatet. Und dort versuchen wir wirklich auch so eine Woche lang ihnen mal eine andere Erfahrung von Mädchen können zusammenheben und Mädchen können sich gegenseitig bestärken und sind durch das miteinander noch stärker. Weil sie wie so, ich sage, wir arbeiten viel mit unseren goldigen Wurzeln, die bis im Boden wachsen, um uns so tief verankern und dann dann auch so Übungen, die Wurzeln wie untereinander verbinden, dass sie eigentlich sich nicht nur von ihren eigenen Wurzeln frei fühlen, sondern wirklich vom ganzen Wurzelnetz. Und manchmal haben wir sogar so Kurse, die zum Beispiel auf der einen Seite vom Zürichsee und auf der anderen Seite gleichzeitig stattfinden. Dann machen wir es noch um, um den Zürichsee unten durch. Und das ist mega schön. Das ist ja mega spannend. Ich habe kürzlich einen Film geschaut, ähm, ich glaube auf Arte, die Sprache mm. der Bäume. Mm. Und das ist ja so faszinierend. Ja. Das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Aber es ist, kommt jetzt einfach gerade so in Sinn, einfach so die... Also die Bäume, die, die, die kommunizieren also erstens mit den Wurzeln, aber ja. auch mit den Blättern, mit den Pilzen und alles so. Und so schön. Und eben, also so ein schönes Sinnbild mit den genau. Wurzeln irgendwie verbunden sind miteinander. Ja. 
Ja, und jetzt auch bei den Teenagern nicht mehr dort gefangen, sie sich gegenseitig auch coachen. Und da gibt es immer wieder so Momente, wo, wo wirklich ich ganz im Hintergrund bin und sie, wenn jemand etwas sagt, aufeinander Bezug nehmen und sie gegenseitig stärken, wo ich wirklich so bin, wow, also die nächste Generation von Trainerinnen sind da bereits am Start. Und das ist so schön, auch wir merken, was jetzt sie so verinnerlicht haben von den Sachen, die wir jetzt über die Jahre geschaffen haben. Und aber dann auch in, eben in ihren Worten unter Peers einander weitergeben. Das ist etwas fantastisch. So schön. Und auch wie unterschiedlich die Mädchen sind. Und wirklich jede ist in ihrer Einzigartigkeit jetzt willkommen. Und ich habe gerade in der letzten Mittwochstunde ihnen gesagt, weil eine dann so eine, so eine mega dankbar Keinsrede an die ganze Gruppe gehalten und jeder ein Armbändchen und Ohrringli bastelt als Dankeschön, wie sie sich da so treibt fühlt. Und ich habe ihnen dann gesagt, dass ich es so wahnsinnig finde, dass ich in all diesen Jahren nicht einmal haben müssen, wie eine Regel oder so bekannt geben, die heisst, hey, wenn da jemand Neues kommt, wir machen so und so nichts. Ich habe nie etwas gesagt, sie machen das einfach. Weil sie haben Sie haben ja das Potenzial und sie haben das offene Herz. Es ist manchmal nur einfach in Dynamiken verwickelt, wo dann vieles auch so ein bisschen ungut läuft. Aber eigentlich wollen sie das ja. Es ist wieder die Intuition mhm. und die Unmöglichkeit, mhm. die eigentlich empfangend ist. Mhm. Du hast vorher noch Stichwort Stress ähm, gesagt. Und, ähm, und ich bin jetzt auch so ein Eben vielleicht die Schule und da ist ja auch sehr viel ähm, Gruppendynamiken, Gruppendruck mhm. sein. Ähm, und eben, ich finde, ja, das Thema Stress, also eben, ich habe ja selber kein, kein Kind, ich komme ein bisschen einfach in meinem Umfeld mit über, ähm, weiss es noch von, von meiner Schulzeit. Mhm. Also, ich finde es schon recht krass. Einfach, ja. und ich weiß nicht, das finde ich jetzt auch noch spannend, zu hören, was du da findest. Also rein ein Thema Schule, Stress, Zürich. Mhm. Ob du dann auch als erstens das und dann die Anschlussfrage, wieso, ob es jetzt Schule ist oder allgemein einfach so ähm, ein Unterschied gesehen von der geografischen Ort, wo ihr eigentlich Sachen anbietet. Ähm, Innerhalb von der Deutschschweiz. Mhm. Ja, Schulstress tut mich auch massiv und mit den Jahren immer massiver. Schon, gell? Also das, ist, also das ist eben meine Wahrnehmung, obwohl mhm. ich ja nicht so voll drin bin. Mhm. Aber ja, okay. Ja, also ich bin auch Primarlehrerin seit 15 Jahren in der Schule und seit zwölf Jahren ähm, mache ich jetzt starke Mädchen und bin ja auch, äh, also jetzt mache ich das nicht mehr so fest, aber ich bin auch als Kraniosakraltherapeutin ähm, einzeln für viele Kinder da gewesen. und ähm, habe dort schon immer wieder Kinder in der Praxis, die wirklich tönen als Manager und Managerin kurz vor dem Burnout, wo ich auch gestaunt habe, wie jünger die mit den Jahren immer werden, wo dann einfach ich will nur noch auf dem Sofa liegen und mal nichts machen und mhm. ja, es ist massiv und Einmal bin ich zum Beispiel auch angefragt worden von einer Schule, ob ich einen Workshop geben könnte für Lehrpersonen, ja. wo sie Tools bekommen, wie sie den Kind helfen mit Stress umgehen ja. Und dann, so während der Vorbereitung habe ich so gemerkt, wie, ja, natürlich mache ich das mega gerne und ist das wichtig. Und 
ja, auch für die Lehrpersonen, die ja auch unter einem extremen Druck stehen mit allen Anforderungen, die sie haben. Aber irgendwo durch ist es ja auch eigentlich krass, dass man überhaupt muss in die Schule gehen für Lehrpersonen und Kinder auch so Werkzeuge wo ich, äh, vermitteln, wo ihnen hilft, mit dem Druck umzugehen. Was eigentlich viel einfacher wäre, man könnte schauen, an welchen Schrauben muss man drüllen, damit nicht mehr so viel Druck auf allen ist. Und was Statt, hast du Gefühl, welche Schrauben das, <lacht> ja, das ist eine politische Sache. Das ist dann noch schwierig, wer wo was wie kann Einfluss nehmen kann. Aber ja, eben, weil die Lehrpersonen gehen ja auch einfach Sachen weiter, die sie müssen, alles machen. Das ist ja auch nicht ohne. Und ich merke einfach bei den Kindern, und das sehe ich vor allem natürlich in den wöchentlichen Trainings, weil die kommen ja direkt aus dem Schulalltag. Wenn wir Ferienkurs haben, sind sie in der Ferien. Dann wird nicht so viel Schulisches gerade unmittelbar bei uns deponiert. Aber in den wöchentlichen Kurs gehöre ich vor allem einfach auch den Wahnsinnsdruck mit Hausaufgaben und Prüfungen, so ab der Mittelstufe. Es gibt immer wieder Mädchen, die sich dann auch spontan am Mittwoch abmelden. Hey, ich kann heute nicht kommen, ich habe noch so viel zu machen, ich werde sonst nicht fertig. Also das heisst, die sind den ganzen Mittwoch schon dran und haben häufig eben so viel aufzugeben. Dann noch mit dem Wochenplan, wo es ja eigentlich eine gute Idee ist, dass sie lernen, sich so selber einteilen aber sie haben dann einmal so viel, dass dann, wenn sie eine Prüfung haben, durften sie nicht machen, weil sie dann üben sie auf die Prüfung und dann müssen sie aber dann am Wochenende noch die ganzen Aufzüge nachholen, weil sie ja gesagt haben, ich arbeite jetzt erstmal auf die Prüfung. Und so das Dauernd dran ist für viele sehr erschöpfend. Und was ich auch das Gefühl habe, ähm, nimmt zu, Mädchen, die sagen, sie haben so Lernblockaden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Brettli-Kurs machen, wo es ja darum geht, mit der Hand ein Brettli verschlagen und in dem Sinne auch so, wir lernen, was machst du im Moment, wo so Stress und Angst in deinen Körper kommt und was mache ich dann mit den Gedanken, was mache ich mit meinem Körper, was für Techniken habe ich zur Verfügung. Dort fällt mir auf, dass viel mehr als früher auch sagen, dass sie die Blockade kennen. Mhm. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen von einfach Stress und eigentlich kann man es aber von Leuten... Das System, das überfordert ist und genau. mhm. Ja, und zu deiner Frage, so zu anderen Gegenden, wo wir sind. Ich habe das Gefühl, in der Stadt sind die Kinder einfach noch ein bisschen hibbeliger. Ja. Also das Nervensystem ist einfach ein bisschen höher am, vor höherer Frequenz am Laufen. Mhm. Ja, also ich merke es bei mir selber. Genau. Also, mhm. völlig. Also ich, ich habe das Gefühl, es ist immer... Äh, ähm, ich, ich habe das Glück, dass ich ähm, einen Hund habe, der mich in den Wald begleitet. Ja, das <lacht> ist einfach der Unterschied, wenn ich den Spaziergang im Wald mache oder ich sage jetzt einen Urban Walk oder ich nur schon runter, bei mir runter an den See, runter, China, Wiese, mhm. Bellevue. Ich, meine, ich könnte mir sagen, es ist ja nicht so, also ist schon Stadt, aber nicht jetzt irgendwie so. Weißt, ja, so. Ja. <lacht> Trotzdem, ich bin ganz anders drauf. Ja. Ich mache etwas ganz anderes mit meinem Nervensystem. Genau. Mhm. Und du hast vorher Lehrpersonen angesprochen. Und was mich auch noch wundern nimmt, die Eltern. Mhm. Also, für die, ähm, also erstens ist es ja eigentlich mega, mega schön, weil ich sage jetzt, die Mädchen, die ja zu euch kommen, da sind ja die Eltern auch ein grosser, ich sage jetzt, also sie kommen, also ich nehme an, da sind ja die Eltern, die das ähm, unterstützt. Und trotzdem ähm, kann es ja sicher auch passieren, dass da vielleicht Themen noch von die Hause kommen, 
ähm, von der Schule, die wir jetzt auch kurz angesprochen haben. Ähm, ja, wie, wie gehen ihr da damit auf, wenn du merkst, hey, da ist auch eben vielleicht etwas, wo ein Mädchen bei euch lernt, mitbekommt, wo aber dann die Hause wirklich keinen Platz hat. Ähm, oder vielleicht sogar umgekehrt. Also weißt du, so im Stil so von, ja, einfach da vielleicht auch eine Diskrepanz ist. Oder einfach, oder du merkst, dass es irgendetwas zu Hause ist, vielleicht da auch rum, wo vielleicht muss, muss gelöst werden muss. Oder wo, wo ein, ein, ein Punkt ist. Also es gibt ja sehr viel, also gerade jetzt mit dem Druck, also es gibt ja auch sehr viele Ältere, die ja auch Druck machen. Mhm. Also das ist, ist so. Ähm, ja, wie erlebst du das? Mhm. Ähm, grundsätzlich stehen die Eltern sehr hinter dem Programm. Aber viele melden sich ja auch an, weil sie mhm. die Inhalte haben. Wir haben aber auch Mädchen, die von der Schulsozialarbeit zu uns geschickt werden. Ja. Mhm. Und ähm, was eigentlich schon meistens sehr schön ist, ist, dass wirklich ähm, die Eltern ja daheim oft an den gleichen Sachen arbeiten wie wir. Mega schön, ja. Wir haben einfach wie noch die Möglichkeit, dass wir es über Spiele machen. Wir reden nicht mit den Kindern nur über diese Sachen, sondern wir haben Spiele. Wir machen alles über den Körper, erfahrbar. Verankerung über den Körper, das macht man daheim halt weniger. Und du dass wir auch die, eben die Mädchenkreise haben, wo das Mädchen auch ein Problem schildern kann. Und dann sehen, dass ganz viele andere die Situation erkennen und sie gar nicht allein mit dem, das kann auch schon sehr heilsam sein, ist einfach wie nur eine Vertiefung häufig von dem, wo daheim auch so Thema ist. Und in Fällen, wo, wo das jetzt vielleicht nicht wäre, oder wenn auch etwas auftaucht im Kurs, wo vielleicht auch eine Sorge ist und das Mädchen hat bis jetzt nicht können mit den Eltern reden dann suchen wir individuelle Wege. Immer im Abspruch mit dem Kind natürlich. Gehe ich einfach so zu den Eltern. Aber ich schaue natürlich auch, dass ich mit dem Kind so ein Gespräch führe, dass es auch einwillige, dass man irgendwo mit den Eltern in Kontakt geht. Oder ähm, zum Teil auch mit Schulsozialarbeit. Mhm. Die Arbeiterinnen dann ja, weiter in Kontakt sind, wo nötig. Ja, also es ist... Ja, eigentlich so ein schöner Kreislauf. Also, weißt du, mm. ich sage jetzt von die Hai, von der Schule oder, oder Kindergarten ähm, mit euch. Und ich finde das super. Also, es geht einfach so in Resonanz bei mir, also das, das Verkörperliche, also das Embodiment. Und mm. das ist äh, also natürlich auch durch meine Arbeit. Also, wir können, uns, wir können so viel können wir irgendwie intellektualisieren und ich sage jetzt verstehen, genau. ja, für Schlusszeichen. Aber unser Körper merkt, man versteht es nicht. Oder wenn man natürlich dann kann, oder, oder, oder kann es wie nicht, also ich sage immer so, es sagt wie nicht, nicht tiefer genau. in den Körper rein. Ähm, und wenn es natürlich so wie so die verschiedenen mh, Experiences eigentlich haben, dann, dann ist ja das so lehrreich und wie gesagt, dass das Wort einfach heilsam kommt bei mir einfach auch wieder. Total. Und es ist ja auch lustig, also was wir machen, sind alles lustige Spiele und lustvolle Themen oder mal etwas Abenteuerliches, wo man ein bisschen Mut braucht und so, aber das ist alles mit Emotionen verknüpft. Ja. Ja. Und weil sobald du mit Emotionen lernst, ja. bleibt es halt auch viel besser. Ja. Mhm. Ja. Hey, jetzt einfach gerade so, 
einfach mega spontan in den Sinn kommen, was hat dich motiviert, zum starken <lacht> 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 Mädchen gründen? <lacht> ja, das war im Fall wie so ein Plan eigentlich. Als ich, ich, ich Primarlehrerin war, habe ich Fußball unterrichtet für Mädchengruppen und Bubengruppen separat, so in, in Form von so Freizeitkurs nach der Schule. Und dort sind mir einfach die verschiedenen Dynamiken aufgefallen von diesen beiden Geschlechtern. Und das ist natürlich jetzt sehr pauschal gesagt und das hat in beiden Gruppen auch vom mhm. anderen gehabt. Mhm. Aber so bei den Buben ist es wirklich extrem viel Führkraft gewesen, zum Teil total überbordend. Meine Aufgabe als Trainerin ist vor allem gewesen, dass ich ein zu lenken, dass das im ähm, Frieden gespielt wird, dass sie nicht die Tränen ausbrechen, wenn sie verlieren oder noch andere beschuldigen oder auf die losgehen mhm. und so. Das ist am Anfang vom Jahr wirklich so ein Arbeit gewesen. Und bei den Mädchen ist es einfach recht zurückhaltend gewesen, sehr nett, wenn, wenn sie ineinander reingerannt sind, sind sie stehen geblieben und haben sich entschuldigt. Mega in Sorge, um, habe ich dir jetzt Weg gemacht. Auch wunderschön. Mhm. Aber manchmal so ein bisschen wenig Biss und so ein bisschen, ich gehe jetzt für meine Ziele. So bisschen, und ich habe dann angefangen, eben so ein bisschen forschen, auch wie, wie kann ich da die Führkraft aus ihnen rauslocken, weil ich eben gewusst habe, dass sie da ist. Und ja, bei den Mädchen Menschen einfach auch so ein bisschen anders zum Ausdruck kommt. Es ist ja nicht so, dass sie dann ähm, nicht Streit hat miteinander, sondern es ist sowas von hinten durch. Zum Teil, wenn du nicht ganz genau schaust, merkst du es nicht. Es sind blickfeine Gäste, schnell weglaufen mit der Freundin, wo dann auch für jemanden, der betroffen ist, von so einem Ausschlussspiel. So kann verletzend sein. Oder wenn sie älter werden, dann richtet sie sich ja oft, also die Aggression richtet sich dann ja oft auch gegen sich selber, wo bei den Buben häufig auch mehr so nach außen sichtbar ist, wenn etwas nicht in Ordnung ist für sie. Oh, spannend, ja, okay. Die dann eher so sich selber verletzen oder auch vielleicht mit Substanzenmissbrauch. Das ist bei den Buben alles auch, aber wie so tendenziell mhm. ist das bei Mädchen anders. Und dann habe ich eben wie einfach auch gefunden, ich möchte wie auch ermöglichen, dass sie können wirklich so ihre Führung Kraft positiv zum Ausdruck bringen. Und habe eigentlich dann im Fußball einfach wieder gefunden, dass das Spiel könnte noch ein bisschen dynamischer werden zum Einturnen so ähm, Kämpfli-Spiele gemacht, Sommer auf der grünen Wiese und dann sind sie da völlig freudig eingestiegen auf das, haben gar nicht mehr wollen shooten, haben die ganze Stunde wollen kämpfen. <lacht> und dann habe ich gefunden, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich genau gewusst habe, dass es möglich ist. Ja, und das war eigentlich so einer von den Zündfunken für ein starke Mädchen. Genau. Stichwort ähm, auch Jungs. Wir mhm. haben ja schon, dass wir, also schon im Vorfeld vom heutigen Gespräch haben wir schon ein bisschen darüber geredet. Ähm, und wenn jetzt da jemand zulässt, und, also ich habe einen Anhaltspunkt, aber wenn jetzt jemand, jemand weiss, wo, wo eben etwas Ähnliches macht wie Evelyn für Jungs, bitte, bitte melden. Sehr gerne. <lacht> ähm, und, aber, du bietest ja ähm, einen Online-Kurs für beides, gell? Mädchen und Jungs. Kannst genau. du da etwas, ist Happiness Project oder so ein bisschen etwas in der... Genau, der Happiness Booster ist für ja. ähm, Teenager, also ab 11. Ähm, das ist ein Audioprogramm mhm. von 21 Tagen. Mega kurz, weil in diesem Alter haben sie nicht ja. viel, viel anders. <lacht> aber wo sie so einfach so happy verschiedenste Tools bekommen, wie sie wirklich so ein zufriedenes Leben können leben und ähm, wirklich aus diversen Bereichen, Yoga, positive Psychologie, 
gesunde Ernährung, wie sie können besser ähm, schlafen können. Das ist ein Thema, dass viele nicht gut können einschlafen oder auch durchschlafen ähm, Was sie können machen wenn sie sich Sorgen machen um Freunde und so weiter. Also das ist das ganze Programm, das ich wirklich kreiert habe aus den Sachen, die wir auch mit den Teenagerinnen im wöchentlichen Training immer wieder diskutieren. Und ich merke, dass die Übungen auch verheben. Und es ist eigentlich so während den letzten zwei Jahren entstanden, wo viele Eltern oder auch Lehrpersonen an mich angetreten sind und gesagt haben, hast du nicht etwas für unsere Kinder? Und ich war schon auch betroffen, zu merken, wie viele Kinder, die wirklich Eltern haben, die da sind für sie und die schauen, wirklich in der Krise sind. Man hat gewusst, der Lockdown, es gibt Kinder, die jetzt daheim sind, die es nicht gut haben, wo man wirklich jetzt in Sorge auch muss sein, aber wo ich dann gemerkt habe, wie viele Kinder, die eigentlich auch so ein behütetes Teil haben, wirklich extrem verunsichert worden sind, ja, dann hat mich das schon auch sehr betroffen gemacht, wie viele das sind und haben dann eben den Happiness Booster entwickelt und dann einfach auch gefunden, weil wir auch immer wieder Anfragen haben, was hast du für Buben, mach doch mal was und dann habe ich gefunden, okay, dann mache ich zumindest jetzt das gerade für alle, weil das ist für alle Bedarf und hast einfach so auch, wenn ich es erzähle und so für beide gemacht und für die Jüngeren ist der starke Wurzelkurs. Ja. Der ist jetzt auch in den letzten zwei Jahren auch eigentlich so entstanden, als ich gemerkt habe, ähm, viele Familien sind ja da auch wie am Suchen, wie können wir auch der Kindersicherheit geben in dieser Zeit und haben da einfach so all mein Wissen aus all meinen Ausbildungen von Yoga und Kranio und mein Nervensystem funktioniert und Sachen aus der Schule, wo ich weiß, was man kann Kindern sagen kann, die ihnen hilft so ein Programm zusammengestellt, wo wirklich Eltern und Kinder sich stärken können. Beispiele sind für Kinder, aber man kann es ganz einfach für sich als Eltern auch nehmen, mit viel Hintergrundwissen für die Eltern. Und ich habe so gemerkt, ja, es muss ja nicht sein, dass jedes Kind dann allein zu, einzeln zu mir in die Praxis kommt und ich die Eltern und Eltern begleite. Weil häufig ist auch da die Hemmschwelle, dass man nicht mit seinem Kind möchte, äh, mit seiner Therapie gehen möchte, weil es ist für das Kind je nachdem verunsichernd, ja, was ist jetzt mit mir nicht richtig, warum muss ich das machen? Und ähm, so kann man einfach auch als Mami und Papi oder Gotti, Götti, Großmutter, was auch immer, den Kurs mit dem Kind zusammen machen. Und das ist auch für Mädchen und Buben eben auch der gleiche. Und die beiden Kurse sind eigentlich in den letzten zwei Jahren durch Corona entstanden? Ich habe schon immer gedacht, dass ich das gerne würde machen würde. Eben auch, weil wir zum Teil Anfragen haben aus der Schweiz, aber auch aus dem Ausland schon von «Kommen doch da an und wir können nicht oh, überall cool. gleichzeitig sein. Dann habe ich einfach auch so gemerkt, wie das schön ist, wenn ich doch kann sagen kann, ich habe jetzt schon etwas, das ich daheim machen könnte, für so ganz dringende Fälle. Genau. Und genau, ich habe ja vorher eigentlich meine Frage angedeutet und es nimmt mir jetzt trotzdem auch einfach noch ein bisschen tiefer Wunder, was du so in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren ähm, festgestellt hast. Also ich nehme an, ihr habt eure Kurs auch nicht mehr können machen können. Wir haben es die meisten Zeit können machen, außer dort, wo alles zu war. Ja. Mhm. Und du hast vorher so ein Stichwort Angst und Unsicherheit auch mhm. ähm, erwähnt. Hast du das Gefühl, das hat, ist das so ein bisschen ein, ich sage jetzt, ein Energie oder ein Gefühl, das so ein bisschen stärker geworden ist. Oder was hast oder ich meine, vielleicht ist es ja auch gar nicht, ich sage jetzt, mhm. quote negativ, es kann ja auch, also ich finde, die letzten zwei Jahre sind nicht nur schlimm und furchtbar, es sind auch sehr viel Positives und Schönes, was daraus geworden ist. Ähm, 
und aber es <lacht> ist eine Zeit für Veränderung und ich glaube, das ist einfach auch noch nicht vorbei. Ja. Ähm, ja. Was hast du da so ein oder was nimmst du wahr? Mhm. Ich habe das Gefühl, also bei den jüngeren Kindern, die jüngeren Mädchen hat es vereinzelt Sachen gegeben, die auffällig waren. Aber es sind wirklich noch einzelne Sachen. Gewesen. Grundsätzlich bin ich sehr froh zu sehen, dass sich viel auch wieder erholt haben. Mhm. Ich habe es will lang, wo ich gefunden habe, wow, es wird von den Kind verlangt, dass sie so viel urmenschliche und urkindliche Impulse kontrollieren müssen. Und da habe ich mich schon gefragt, wow, was macht das auch auf die Hirnentwicklung? Mhm. Und ich bin eigentlich froh zu sehen, wie, wie stark die Impulse auch sind, dass das nicht so schnell <lacht> einfach ähm, oh, abgeschafft wird. <lacht> genau. Und ähm, ja, es sind natürlich Themen wie ich kann nicht gut schlafen, sind aber auch vorher schon gewesen. Das sind natürlich ja. einfach allgemein Sachen, die Kinder belasten können. Und vermutlich ist es einfach auch so, dass je nachdem, wie das Kind jetzt auch in der Familie das erlebt hat, einen grossen Einfluss hat, wie geht es ihm jetzt? Mhm. Ja, es hat Eltern gehabt, die ihre Kinder wirklich abgemalt haben und nicht mehr geschickt haben, weil sie einfach Angst hatten und die Kinder nicht ja. haben mehr mischen Andere waren extrem dankbar. Also sehr viele haben wirklich einfach gesagt, hey, gerade jetzt braucht es euch noch so viel mehr. Wir sind so froh, dass ihr da immer noch weitermacht und könnt weitermachen. Viele Kinder haben wenn wir so Plakate gemacht haben, wo wir jeden Tag so ein anderes Thema haben und beim einen Tag ist das Thema so, was ich mir für mich und für die Welt wünsche. Dort ist viel gekommen, dass mit den Masken, das ist ein grosses Leiden gewesen. Und, und einfach, das Virus ist dann auch auf jedem Plakat gewesen, so wir wollen das nicht mehr. Da hat man schon gemerkt, wie sie sich beschäftigen, sonst haben sie gar nicht so viel darüber geredet. Es ist, habe ich immer so das Gefühl gehabt, für sie auch einfach mega schön gewesen, so eintauchen da in eine andere Welt und so aufdanken. Es war wirklich so ein Aufdanken. Gewesen. Bei den Jugendlichen hingegen habe ich schon das Gefühl, dass man es immer noch sehr merkt. Also dort habe ich einfach das Gefühl, dass Pubertät mit allen Dynamiken von den ganzen sozialen Medien, wo ja immer noch stärker wird, plus noch die Unsicherheit in der Welt, wo ja auch jetzt, eben, wie du sagst, immer noch da ist, schon extrem schwere Geschichte ist. Wo sie reden selten über jetzt eben Corona oder so, aber einfach über was alles dann für Dynamiken in ihrem Umfeld oder bei sich selber sie beschäftigen. Und sind, viele sind in Sorge um Freunde, viele Kinder, die auch jetzt psychiatrische Begleitung haben, die auf Wartelisten sind, die es eigentlich bräuchten, aber sie haben keinen Platz. Ja, das ist schon, das tut mich schon mehr. Umso wichtiger, dass du machst. Mhm. Mhm. Danke von der ganzen Welt an dich. <lacht> <lacht> ähm, gut, Sommerferien stehen bald schon vor der Tür. Mhm. Du hast auch am Anfang erwähnt, eben so, wenn du hast deine, oder ihr habt ähm, die wöchentlichen Kurse, aber halt Ferien ist halt auch eine schöne Zeit, wo ähm, Mädchen auch Zeit haben. Genau. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, was in den Sommerferien, was sie für Pläne haben? Mhm. 
Ja, gerne. Das sind, also für Primarschulmädchen haben wir dort erst für erst bis fünf Klässlerinnen fünf Tageskurs, wo man wirklich voll eintauchen kann. Sie können heim schlafen, aber den ganzen Tag kann man bei uns sein. Man kann, also der Kurs ist irgendwie vom halben zehn bis um drei und man kann vorher und nachher noch Betreuung haben für alle Eltern, die auch froh sind, wenn die Kinder betreut sind. Und ähm, dort äh, machen wir ganz viel zu Kraft, eben innere und äußere Kraft. Mhm. Und äh, das ist sehr schön, einfach mal so fünf Tage eintauchen. Dort sind wir in Zürich und in Winterthur das Mal, in Bubiken, Horgen und in Chur. Im Weile sind wir dann im Herbst. Und für Kindergartenmädchen haben wir einen Dreitageskurs. Das ist extra konzipiert für zwei Kindergartenmädchen, ja. die in die Schule kommen. Und ich habe ja lange auch auf der Unterstufe geschafft Und es ist ein Programm, das wirklich soll unterstützen soll, dass sie einfach so einen guten Start in die Schule haben. Jetzt nicht mit Mathe und Lesen-Vorbereitung, sondern... Halleluja, sage ich da nur. <lacht> ja, wie kann ich gut Freundschaften finden? Wie gehe ich damit um, wenn mich jemand plagt, wenn größere Kinder mir Angst machen? Mut hat zu fragen, wenn man etwas nicht versteht sich selber vertrauen, aber man merkt, die anderen können vielleicht schon lesen und selber noch nicht, dass man da nicht den Mut aufgibt. Wie kann ich mich konzentrieren, wenn es ein bisschen laut ist in der Klasse? So die ganze Geschichte. Mhm. Das ist dann wirklich sehr spielerisch und ähm, wirklich einfach auch für die Altersgruppe konzipiert. Noch spielerischer, <lacht> genau. <lacht> noch mehr rhythmisiert, weil sie dann noch nicht so lange zuhören, noch wieder viel Bewegung und so. Genau. Cool, ja, mega lässig. Also mit den auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken und natürlich auch sonst einfach auf deine Webseite, dass, ähm, ja, dass man dich findet. Und ja, nochmal danke vielmals für, die, für deine Zeit. Gibt es noch etwas, wo du findest, wir haben jetzt nicht angesprochen, wo du wichtig findest, ähm, dass noch sozusagen raus muss? <lacht> Wir haben sehr viel angesprochen, wir können zu allem noch immer mehr. Es sind so verschiedene Gebiete, die wir können besprechen können. Nein, ich glaube, es ist so gut, was ich wirklich so mit, mit alten ähm, ja, Eltern oder Erziehungspersonen oder Lehrpersonen mitgeben, ist glaube ich, wirklich so, wenn man kann Kinder in ihrer Einzigartigkeit sehen und Vertrauen darauf, dass sie schon das Päckchen in ihrem Rucksack haben und zum richtigen Moment ja, auch gewisse Knöpfe öffnen, falls Knöpfe da sein sollten. Und einfach so, auch sie bestärkt im Vertrauen, das man in sie hat, dass sie alles mitbringen, was sie für diese Welt brauchen. Mhm. Dann glaube ich, ähm, können Kinder auf dem Vertrauensboden wirklich kraftvoll ihren Weg machen. Und dann ist alles gut. So ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, das ist halt einfach dann die Energie vom, vom Empower Empowerment. Mhm. Dort ist ja das Wort Power und Kraft und, und Stärke. Halt auch Absolut. Und es braucht eben wirklich nicht so viel. Mhm. Es ist, das finde ich immer wieder so berührend. Die Kinder sind noch so offen, die sind nicht wie wir Erwachsenen so ewig lang, seit Jahren in der gleichen Rille und man will wieder aussteigen, aber man geht doch wieder im alten Muster. Sie sind so offen und ja, das ist einfach auch wunderschön, zu sehen, wie schnell eine Veränderung da passieren kann. Der Gerhard Hüther sagt ja, die Entwicklung. Ja, <lacht> <lacht> also eigentlich, je älter das man wird, je mehr muss man sich einfach ent entwickeln. Genau. <lacht> ein Ding raus. Absolut. Und, äh, junge Mädchen oder, oder, oder Kinder, junge Menschen allgemein sind noch nicht so verwickelt. <lacht> Absolut. Und es ist alles da. Also es ist alles in ihnen. Es, es, ich sehe mich wirklich in der Rolle nicht im Weg stehen. 
Mm, wirklich, und einfach ja, sie bekräftigen, das zeigen, was sie sind. Danke vielmals, liebe Emily. Danke dir vielmals, Andrina. Ich völlig. Ja, so, so schön. Danke. Danke. Danke dir. Es nimmt mich sehr Wunder, was du aus dem Gespräch mitnimmst. Mit oder ohne Kind <lacht> finde ich die Message, die Evelyn hat mit starken Mädchen, unglaublich wichtig. Und schau doch mal auf der Webseite vorbei. Es ist alles verlinkt in den Shownotes. Das coole Sommerprogramm, wo sie aufgleisen, vielleicht ist es etwas für ein Mädchen in deinem Leben. Und dann habe ich noch eine andere Frage, ich habe es kurz erwähnt im Interview. Und zwar, wenn du eine ähnliche Organisation kennst, wo das Gleiche, also etwas Ähnliches macht für Jungs, bitte, bitte schick es mir. <lacht> Weil es ist genauso wichtig, dass wir unsere coolen Jungs, unsere Buben fördern und stärken. Ähm, was ich auch wichtig finde, zu erwähnen, ist, dass starke Mädchen auch das Hilfswerk Mighty Nepal via Chance Suisse unterstützt. Und auch die Informationen findet ihr auf der Webseite von starke Mädchen. Und wenn dir die Episode gefallen hat, wenn dir andere Episoden gefallen hat, bitte, bitte, ähm, es freut mich sehr, wenn du könntest auf iTunes oder Spotify die superherzigen, schönen Fünf-Sternchen drücken. Das hilft mir, meinem Podcast, meinen Gästen, zu mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und ja, ich freue mich auch immer, wenn ich von euch Feedback bekomme und Fragen, Inputs, meldet euch einfach jederzeit auf hello at Und jetzt zum Abschließen möchte ich noch etwas lesen, was auf der starken Mädchen Webseite ist, was ich unglaublich herzig finde. Für Energiebündel, die ihre Kraft leben und sich austoben wollen. Für Zapplige, die sich entspannen und besser konzentrieren möchten. Für Schüchterne, die sich mehr Mut und Selbstvertrauen wünschen. Und für alle anderen, die sich gerne bewegen und neue Mädchen kennenlernen möchten. Kurz, es ist ein Training für ein glückliches Leben. Wir freuen uns auf dich, du starkes Mädchen.